0: Ce matin, je suis à Orléans et j'ai rendez-vous dans la dernière vinaigrerie de la ville. Oui, parce que Orléans a longtemps été la capitale du vinaigre. A l'époque, les vins arrivaient par bateau à Paris et faisaient une ultime escale à Orléans, plus important port fluvial pour alimenter la capitale. Parfois, le vin avait le temps de tourner dans ses barriques avant d'arriver et il était donc devenu aigre. C'est alors qu'on en faisait du vinaigre et au 19e siècle, ils étaient alors 300 vinaigriers dans la ville d'Orléans. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un et on part à sa rencontre.
1: C'est-à-dire que la façon dont on fabrique le vinaigre chez Martin Pourret en 2021 est exactement la même que celle de 1797 ou de 1530, qui est la date historique du lancement des, euh, des vinaigriers à Orléans. Alors, martin pourré c'est l'association de deux familles, la famille Martin et la famille Pouré, euh, puisque à l'époque, comme dans de nombreuses autres euh, industries, les familles avaient tendance à se marier entre elles euh, pour ne pas euh, diviser le, le patrimoine. Donc en fait, c'est deux familles de, de vinaigriers qui se sont, euh, sont associées. Alors moi, je suis euh, le petit nouveau, euh, puisque avec mon associé, euh, David Matron, on a euh, racheté cette très belle maison il y a un an et demi à la famille Martin, euh, qui euh, bah, était en possession de cette belle entreprise depuis euh, six générations. Et l'histoire du vinaigre et d'Orléans est intimement liée à celle de la Loire. La petite histoire... Euh, c'est qu'en fait tous les vins euh, du sud de la France et notamment du sud-est de la France euh, descendaient la Loire ou en tout cas utilisaient la Loire pour être acheminés jusqu'à Paris et le dernier port fluvial avant Paris c'était Orléans pendant le trajet un certain nombre de barriques de vins pouvaient tourner tous les vins qui avaient tourné pendant le voyage étaient conservés à Orléans et transformé en vinaigre c'est l'histoire du vinaigre d'orléans euh, et euh, orléans a été euh, euh, très longtemps donc la capitale du, du vinaigre en france il faut savoir que 80% des besoins du pays en vinaigre bah, provenaient d'orléans et il y a eu jusqu'à 300 euh, vinaigriers à, à orléans alors chez martin Pourret, on a une spécificité c'est que euh, on a euh, euh, des bactéries qui vont travailler pour nous. Il n'y a pas que des maîtres vinaigriers chez, euh, chez Martin Pouré, il y a aussi la bactérie qui est un élément essentiel de notre production. Donc pour faire du vinaigre, sur le papier, c'est facile. Il suffit d'avoir des fûts en chaîne, euh, dans lesquels on va faire fermenter nos vins pendant une période de trois semaines. Euh, je vous parlais de bactéries c'est cette bactérie qui va transformer le degré alcoolique en degré acétique donc ça va être une fermentation naturelle et lente une fois que le vin s'est transformé en vinaigre on va laisser le temps à ce vinaigre pour prendre tous ses arômes donc à minima on va le laisser vieillir un an mais euh, maintenant on est capable de le faire vieillir pendant deux ans, trois ans et jusqu'à 20 ans
0: J'imagine qu'aujourd'hui, on ne fait plus du vinaigre avec du vin qui a tourné. On parle plutôt de de fermentation d'ailleurs. Comment est-ce que vous sélectionnez vos vins pour produire vos vos vinaigres et avec quel type de vin
1: Alors, chez Martin Pouret, tous les vins qu'on utilise sont des vins français. On travaille avec différents fournisseurs, euh, beaucoup dans le Languedoc pour les vins rouges, euh, dans le centre Val-de-Loire pour les vins blancs. Et puis, pour certains cépages, on peut aller en Champagne euh, ou ailleurs. En tout cas, ce qui est important pour nous, et, et vous le mentionniez, euh, c'est d'avoir un vin de qualité, puisque on ne peut pas faire un bon vinaigre si, à la base, on n'a pas un bon vin. Alors, ce qui est intéressant dans le vinaigre, c'est qu'on va retrouver euh, dans son goût les caractéristiques euh, bah, des vins et des cépages. Euh, sur un vinaigre de vin rouge, on va être beaucoup plus sur des notes de, de fruits rouges, alors que sur un vinaigre de vin blanc, on va être sur une acidité un tout petit peu plus marquée euh, et quelque chose de beaucoup plus floral. Euh, donc c'est vraiment la typicité des vins qu'on retrouvera par la suite dans euh, les qualités organoleptiques de, de nos vinaigres.
0: Paul Olivier nous emmène maintenant dans sa vinaigrerie, une pièce remplie de vieux fûts en bois qui piquent de vinaigre les naseaux et les yeux. Mais quand on sait que nos vinaigres industriels sont faits en 24 heures et que ceux-ci reposent pendant des mois, voire des années, ça fait quelque chose.
1: Alors ici, on est dans un endroit qui est relativement clé, euh, puisque c'est ici qu'on va stocker les fûts qui vont servir à la fabrication du vinaigre. Euh, Généralement, ce sont des fûts qu'on va acheter, ce sont des fûts d'occasion, qu'on achète à des maisons euh, qui produisent du, du vin, euh, essentiellement du côté euh, du bordelais. À ces tonneaux, on va faire deux euh, aménagements. Le premier, c'est un trou euh, qui va permettre à l'air euh, de circuler euh, dans ce fût et donc de laisser respirer les bactéries. Donc pour que la fermentation se fasse, on a besoin d'air. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va y intégrer une pipette qui va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle les, euh, les charges en vin. Puisque euh, la façon dont on fabrique le, le vinaigre sur le papier, c'est simple. On a des fûts dans lesquels euh, reste toujours un fond de vinaigre, dans lequel vivent les bactéries. Et ces bactéries, on va aller les nourrir avec une première charge de vin. Donc là, on va remplir quasiment la moitié du tonneau. La bactérie va faire son travail. Et une fois qu'elle a consommé tout l'alcool du vin, et qu'elle l'a transformé en acide acétique, on va faire ce qu'on appelle une seconde charge. Donc on va remplir le tonneau aux trois quarts, laisser une fois encore la bactérie faire son travail. Tout ça va prendre trois semaines et au bout de trois semaines, nos maîtres vinaigriers vont venir prélever dans le fût le vinaigre.
0: Et donc là, les petits trous, euh, c'est pour pouvoir observer de temps à autre
1: Mais absolument, puisqu'on euh, le verra dans, dans la vinaigrerie mais on voit très bien les bactéries qui forment un voile au-dessus du vin et c'est comme ça que le maître vinaigrier va pouvoir juger du bon fonctionnement ou non, de la bonne transformation ou non du vin en vinaigre. Alors le métier le plus important chez nous, c'est le métier de maître vinaigrier. Donc le bon maître vinaigrier, qu'est-ce qu'il fait Déjà, son premier job, c'est de s'assurer que euh, la bactérie est bien présente dans le fût pour que le vin se transforme en vinaigre. Donc pour faire ça, il va aller observer. Il vient en vinaigrerie euh, trois fois par semaine. Et euh, pendant ces euh, visites, il va s'assurer qu'effectivement, le travail de fermentation se réalise bien dans chacun de l'ensemble des fûts euh, de la vinaigrerie. Venez regarder. Une vous voyez, bleu. Ce, ce, voile euh, blanc. Et bien ce voile blanc, c'est ce qu'on appelle le voile bactérien. Quand ce voile blanc est complètement euh, homogène sur l'intégralité du vinaigre, ça veut dire que la bactérie fait parfaitement son job. Quand vous avez peu, ou en tout cas des petites touches de ce voile, Sur le vinaigre, là, ça veut dire que euh, l'opération est plutôt poussive. Donc, qu'est-ce que va faire le maître vinaigrier Il va prendre cette baguette, il va aller prélever une partie du voile bactérien dans un fût qui fonctionne bien. Et il va aller le déposer et inséminer, si on peut dire ça comme ça, le voile bactérien et la bactérie dans euh, le fût qui fonctionne un petit peu moins bien. Quelques jours après, il va repasser. Et généralement, ça se passe bien. Et il va constater qu'il euh, voilà, y a un beau voile bactérien. Alors, vous allez vous rappeler de Martin Pourré et, et de moi pendant quelques heures ce soir.
0: Ah oui, ça
1: va sentir sur si un avet. Ouais, ça. ouais, ça, ça, ça sent un petit peu. Ouais. On s'habitue,
0: on s'habitue. C'est dommage qu'on ne puisse pas retranscrire l'odeur. <rire> et donc j'imagine que le temps, la patience, c'est quelque chose d'important dans votre production. Comment est-ce qu'on se pérennise quand aujourd'hui... Euh, dans d'autres industries, on fabrique du vinaigre en 24 heures, 48 heures
1: Oui, alors c'est, c'est c'est pas forcément facile, parce qu'effectivement, il faut expliquer à nos clients euh, qu'un bah, produit qui a été fabriqué pendant 13 mois euh, bah, ne vaut pas forcément la même chose qu'un produit qui a été euh, créé en, en 48 heures. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on est en train de, de réaliser et, et en même temps qu'on délivre ce message, on est en train de créer euh, et de stocker beaucoup de vin et beaucoup de vinaigre pour euh, aujourd'hui comme demain faire face à l'augmentation euh, euh, de nos volumes puisqu'on on a cette chance euh, d'être à un moment où les gens euh, vont privilégier euh, des, des produits euh, à la fois à 100% français faits avec un, un savoir-faire euh, qui remonte à très très loin euh, et puis qui ont une vraie qualité euh, gustative. Euh, 95% des moutardes que vous trouvez aujourd'hui sur le marché sont faites à base de graines qui sont importées du Canada. Donc quand vous connaissez l'impact carbone d'un porte-container qui traverse l'Atlantique, et voilà, on se dit que ce n'est pas très raisonnable. Euh, donc nous, on a relancé euh, la culture de la graine de moutarde en Val de Loire. Donc on est à Pithiviers, on a un agriculteur à Pithiviers qui euh, cultive pour nous nos graines de moutarde. Et alors ce qui est absolument génial, c'est qu'on se rend compte que même dans une graine de moutarde, le terroir est important. C'est-à-dire que la graine de moutarde qui va pousser à Pithiviers euh, va être naturellement plus grasse que celle qui vient du Canada. Et c'est ce qui va donner à nos moutardes une onctuosité particulière. Donc oui, le vin Tendage, un produit exceptionnel qu'on sait euh, difficilement euh, exploiter. Et c'est la rencontre entre un vinaigre qui, vous allez le découvrir, est très boisé, plein d'arômes, de euh, notes, de euh, euh, brioche euh, grillée, euh, fruits confits, très boisé, très fumé, qui va venir rencontrer la fraîcheur euh, d'une huître. Et ça, c'est un mélange qui est...
0: Des vinaigres de 18 mois à 20 ans d'âge avec du vin de nos cépages, des graines de moutarde de nos terroirs et un véritable savoir-faire made in France. J'espère qu'après cet épisode, vous ne verrez plus jamais le vinaigre et la moutarde de la même façon. En même temps, difficile de rivaliser avec une maison de 224 ans. Si cet épisode vous a plu, on partage et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir la vinaigrerie en images. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.